0: Wasser. Sivirs Kehle fühlte sich an, als wäre sie mit Glassplittern gespickt. Die Haut ihrer Lippen war gesprungen und brannte. Vor ihren Augen verschwamm die Welt. Ich habe ihnen mehr als genug Zeit gegeben, weiterzuziehen. Sie beugte sich nach vorne und spähte um den Felsbrocken herum. Die Karawane hielt sich immer noch an der Quelle auf und machte keinerlei Anstalten weiterzureisen. Warum unbedingt Kataona? Unter den vielen, vielen Stämmen, die sie gerne tot sehen wollten, stachen die Kataona dank ihrer Hartnäckigkeit hervor. Sivir ließ ihren Blick ein weiteres Mal über die Stammesangehörigen schweifen, in der Hoffnung, Anzeichen dafür zu erkennen, dass die Karawane das alte Flussbett verlassen und ihre Reise fortsetzen würde. Sie bewegte ihre Schultern vor und zurück, in einem Versuch zu beurteilen, ob sie sich mit einem halben Dutzend Männer anlegen konnte. Um überhaupt eine Chance zu haben, müsste sie das Überraschungsmoment nutzen. Diese spießige Noxianerin ist mir zuvorgekommen. gekommen. Sivir schüttelte ihren Kopf und versuchte, einen klaren Gedanken zu fassen. Jetzt war nicht die Zeit dafür. Der Wassermangel macht mich träge. Warum habe ich nicht mehr Wasser mitgenommen? Die Stadt war voll davon gewesen. Breite Ströme waren von Statuen heruntergeflossen und schienen dem Befehl des Alten zu folgen. Er hat meine Wunden geheilt und mein Leben gerettet. Dann hatte er die Tempel um ihn herum wieder aufgebaut und seltsame Worte in einem alten Dialekt gerufen, dem sie kaum folgen konnte. Selbstgespräche in einer toten Stadt voller Sand. Ich musste daraus, bevor der Zauberer noch auf die Idee kam, alles wieder im Sand versinken zu lassen oder gar, dass ich ihm etwas schulde.« Sie schluckte und schickte damit neue Schmerzen durch ihre Kehle. Die Quelle zog ihren Blick ein weiteres Mal auf sich, eine einfache Pfütze voll von braunem Wasser in der Mitte der Karawane. »Ich habe Ihnen einen Tag gegeben«, dachte sie bei sich. »Entweder ich sterbe oder Sie. Für ein paar Tropfen Wasser oder ein paar Splitter Gold. Das ist der Weg der Wüste.« Sie sprintete auf die erste Wache zu und hielt ihre Kreuzklinge bereit. Würde sie rechtzeitig bei ihm sein, bevor er sich wieder umdrehte? Sie schätzte die Entfernung. 14 Schritte. 12. 10. Er darf keinen Laut von sich geben. Zwei Schritte. Sie sprang, versenkte ihre Klinge vollständig in seinem Nacken und schnitt bis in die Schulter. Blut spritzte, als sie mit ihm zusammenstieß. Die Wucht ihres Sprunges schleuderte sie beide hinter die Felsformation, auf der er gestanden hatte. Sivir packte seine Arme. Er wollte nicht akzeptieren, dass er bereits tot war und versuchte, sich zu wehren. Die Wache tat einen letzten gurgelnden Atemzug und Sivir fand sich blutgetränkt wieder. Dieser Mann hätte nicht sterben müssen. Sivir dachte erneut an Cassiopayas Klinge. Diese noxianische Schlampe hat mir eine Klinge in den Rücken gestoßen. Ich war tot. Das sollte etwas bedeuten. In der Ferne war ein Grollen zu hören. Pferde? Ein einstürzender Sandwall? Keine Zeit darüber, Gedanken zu verlieren. Sivir kroch über die harten Steine. Der Rest der Karawane wird die Abwesenheit der Wache bald bemerken. Ihr nächstes Ziel ging hoch oben an der Felskante auf und ab. Sie musste einen Treffer landen, bevor er sich von der Kante entfernte. Der Wurf muss sitzen. Sie warf die Kreuzklinge. Die zweite Wache wurde sauber in zwei Hälften geteilt. Die Klinge flog nach oben, wurde langsamer, bevor sie ihren höchsten Punkt erreichte und drehte dann wieder um. Auf ihrem Weg zurück durchtrennte sie den Nacken eines dritten Mannes. Die Zeit war zu knapp für einen zweiten Wurf, die Klinge vollendete ihren Bogen und flog mitten auf das Wasser zu. Sie musste sie nur rechtzeitig erreichen, das Manöver beherrschte sie im Schlaf. Sie würde sich die Waffe schnappen und die drei übrigen Männer mit einem einzigen wirbelnden Salto ausschalten. Aber während sie rannte, wurden ihre Füße immer schwerer und es wurde immer anstrengender, genug Luft in ihre schmerzenden Lungen zu bekommen. 30 Schritte. Sie musste es zu ihrer Klinge schaffen, bevor der Körper des zweiten Mannes auf dem Boden auftraf. 20 Schritte. Die Muskeln in ihren Beinen verkrampften und versagten den Dienst. 15 Schritte. Sie strauchelte und rutschte. Nein, noch nicht. Der Körper der zweiten Wache vollzog seinen Fall eher, als sie erwartet hatte, und kollidierte mit dem Fels. Das Geräusch konnte man nicht überhören. Ein Fehler war genug. Die Kataoner waren ein Wüstenvolk. Die übrigen Wachen hatten ihre Waffen gezogen, bevor sie einen weiteren Schritt tun konnte. Ihre Kreuzklinge landete im Wasser zwischen den Männern und ihr. Fünf Schritte von ihnen entfernt, Zehn Schritte von ihr. Machbar. Alle ihre Reflexe zwangen sie nach vorne, stattdessen kam sie rutschend zum Stehen und kippte fast vornüber. Nicht genug Wasser dabei. Zu viel Zeit gelassen für den Angriff. Entfernung falsch eingeschätzt. Ich mache solche Fehler nicht. Warum? Ein anderer Teil von Zivirs Geist antwortete. Sie dachte an den Augenblick zurück, nachdem Cassiopeias Dolch ihren Rücken durchstoßen hatte. Sie spürte nicht die Klinge selbst. Stattdessen fühlte sie ein plötzliches, unerwartetes Gewicht, das ihr den Atem raubte und ihre Lunge zu zerquetschen schien. »Ich habe drei eurer Männer getötet, bevor ihr mich gehört habt!«, hustete Sivir. »Du hast keine Waffe!«, sagte der Größte der Kataona. »Nur weil ich kein Blut im Wasser haben will!«, log sie. Die drei übrigen Männer tauschten Blicke aus. »Sie haben mich erkannt!« »Vor einem Jahr habe ich euren Anführer und zwei Dutzend eurer besten Männer für einen mickrigen Beutel Gold getötet. Ein billiger Preis für ihre Leben.« Sie schaute den drei Männern direkt in die Augen. Sie bewegten sich vom Wasser weg und versuchten, sie zu flankieren. »Das Gold, das ich für den Mord an eurem Anführer und Freunden verdient habe?« fragte sie. »Das habe ich an einem einzigen Abend beim Glücksspiel verloren.« wir werden sie rächen und du wirst für diese Beleidigung bezahlen, antwortete der Große. Ich hätte sie nicht töten sollen, gab sie zurück. Nicht für so wenig Gold. Zwingt mich nicht, euch für ein paar Tropfen Wasser zu töten. Der Anführer der Kataona spielte nervös an seiner Waffe herum. Ich schaffe es sicher zu meiner Klinge, bevor ihr euch auch nur rühren könnt, erklärte Sivir. Und wenn ich mir meine Klinge schnappe... »Dann werdet ihr sterben.« Sie deutete auf das faulige, braune Wasser. »Eure Leben sind mehr wert als das da.« »Dann werden wir in Ehre sterben,« entschied der Große, doch seine Mitstreiter schienen nicht ganz so überzeugt. »Habe ich eine Waffe gebraucht, um die zwanzig Männer zu töten, die du rächen willst?« warnte Sivir. »Ihr seid zu wenige.« Die drei Männer zögerten. Sie kannten Sivirs Ruf. Seine zwei Kollegen zogen den Großen davon und gingen zu ihren Reittieren zurück. Sivir trat näher an das Wasser heran. »Wir werden mit unserem Stamm zurückkehren und Rache nehmen!« »Das haben schon viele versucht«, sagte sie nur. »Bisher hat es keiner geschafft.« Nach Erleichterung lechzend rollte Sivir die geschwollene Zunge gegen ihren Gaumen. Jede Faser ihres Seins wollte sich hinknien und das Wasser trinken. Ich muss warten, bis sie hinter der Düne verschwunden sind.« Als die Männer in ihre Sättel stiegen und davonritten, ertönte das seltsame Grollen ein weiteres Mal. Es war laut und wurde immer lauter. »Das sind keine Pferde oder Wanderdünen.« Sivir drehte den Kopf in die Richtung des Geräusches und sah eine hohe Wand aus kristallklarem Wasser das alte Flussbett hinunterrauschen. »Das Wasser aus der Stadt.« Augenblicke, bevor das Wasser Sivir traf, konnte sie die kühle, feuchte Luft spüren, die die Flut vor sich hertrug. Es traf sie wie ein unerwarteter Kuss. Die erste Welle riss sie beinahe von den Füßen. Anfangs durchfuhr sie stechende Kälte, doch als das Wasser ihre Beine und Taille umspielte, kühlte es sie angenehm ab. Sivir lag im Wasser und ließ sich umspülen. Sie konnte fühlen, wie der schmerzverkrustete Schmutz der Wüste davon gewaschen wurde und ihr Haar schwerelos und frei um ihren Kopf herumtrieb. »Ich war tot. Ich muss dem eine Bedeutung geben.«